0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс. І сьогодні ми будемо говорити з мого вже дуже рідного Сент-Луіса. Я тут буквально на кілька тижнів. Моє найнебезпечніше місто Америки знову, знову тут. І я знову тут. І я мушу сказати, що це супер незвично. Тому цей епізод абсолютно спонтанний. І сьогодні ми будемо говорити про те, а чи всі проблеми родом з дитинства. Справді, я нагадую, що у нас цей сезон називається «Марто, а розкажи про…». В ньому ми обговорюємо все, що вас цікавить. Я збираю від вас рандомні або не дуже запитання, і ми про це спілкуємось. Тож вмощайтеся зручніше, сідайте, беріть чай, каву, або що ви там любите і будемо розмовляти. Є багато стереотипів про те, що всі проблеми родом з дитинства і в усьому винні наші батьки, виховання і так далі. Але це не так. Коротка відповідь – не всі проблеми родом з дитинства, а довга відповідь ми зараз будемо розбиратись. Насправді, коли люди думають про психотерапію, у нас у всіх є якісь певне уявлення про неї і дуже в багатьох людей, які не були в терапії або були в ній коротко, одна, дві, три, п'ять консультацій, є таке враження, ніби психотерапевти і психологині будуть копатися в їхньому супердалекому минулому і шукати корені проблеми в батьках, вихованні, дитячих травмах і так далі. І, по-перше, не всі підходи психотерапії мають копатись у нашому минулому. Є багато підходів, які вибирають інші шляхи. Наприклад, фокусуватись на теперішньому. До прикладу, в нас є прикольний підхід, який називається терапія, що сфокусована на рішенні. І це такий підхід, який працює з теперішнім і майбутнім, не заглиблюючись, зазвичай, звісно, в якісь давні переживання або давні травми чи проблеми. Але, по-друге, не всі наші проблеми є родом з дитинства. Чому? Тому що, найперше, давайте поговоримо про ті, які родом з дитинства, щоб ми не заплутались. Окей, є багато речей, які у нас йдуть з дитинства. Наприклад, з нами могло трапити щось жахливе в дитинстві. А, наприклад, ми могли невеликовно захворіти. Так? І це нас дуже емоційно травмувало. Або у нас міг померти хтось з батьків, чи ми могли пережити втрату улюбленої домашньої тварини. Це теж для дітей доволі травмуюча штука. Так само, наприклад, наші батьки могли постійно сваритися або навіть підіймати руку одне на одного. Всі ці речі, вони, звісно, могли б привести до якихось певних проблем, і ці проблеми ми б могли забрати з собою в наші теперішнє, в наше доросле життя. Ну, Наприклад, якщо дитина виховувалась у сім'ї, де є батьки із залежностями, алкогольною, наркотичною, гральними іграми і так далі, то, скоріш за все, ця дитина вона може мати тривогу, підвищену тривогу, так? або вона може бути дуже контролюючою, тому що їй доводилось опікуватись батьками, які не завжди могли взяти відповідальність за своє життя на себе. Тобто, звісно, якісь речі, які з нами відбувалися в дитинстві, вони можуть відігравати дуже велику роль. Втім, узагальнювати і казати, що всі наші проблеми родом з дитинства, це би було дуже дивно. Колись, коли я навчалася в Штатах, у нас була одна дуже прикольна викладачка, вона називалась Кріс. Кріс була родом з Німеччини, і вона була помішана на одному такому прикольному науковці і психотерапевту і він, власне, написав книжку на мій сором я забула його ім'я і прізвище але я пам'ятаю, книжка називалася «Травма щоденного життя» і цей чувак говорить про те, що з нами відбувається життя і життя саме по собі нас травмує тобто за його теорією немає людей нетравмованих і просто щоденні виклики звільнення з роботи війна Дуже травматична подія, я би навіть сказала серія подій. А, втрата бойфренда, сварки з друзями, не вступ в коледж або в університет, де ви хотіли вчитися, зміна зарплати, кризи, економічні коливання і так далі. Все це нас травмує. І він каже, що якоюсь мірою травма це є нормальною реакцією у відповідь на життя. Задумайтесь. Травма – це нормальна реакція у відповідь на життя, яке ми живемо. Тому що життя до біса важке. І чому я про це згадала? Тому що навіть з тих прикладів, які я назвала, не випливає, що всі травми або всі проблеми родом з дитинства. Уявімо собі, що є цілком собі щаслива дитина. Вона народилась у цілком щасливій сім'ї. Звісно, її батьки не є ідеальними, вони і не можуть бути ідеальними, тому що вони люди, але вони достатньо добре виховують дитину. Ця дитина має любов, має прийняття, вона має достатньо їжі, достатньо уваги, достатньо підтримки і турботи. І вона виростає. Вона виростає з доволі стабільною самооцінкою, завищеною, але і заниженою. Вона доволі добре знає свої сильні і слабкі сторони, вміє давати раду в стресових ситуаціях і вміє себе презентувати, тому що її батьки добре до неї ставились. І ось ця дитина потрапляє в різні життєві ситуації. Ну, скажімо, вона потрапляє в коледж, де її починають булити, або вона якимось чином, не помітивши перших таких червоних прапорців, тривожних дзвіночків, вона потрапляє в токсичні стосунки. І ось... Ось тут з'являються її проблеми. Ось тут починаються її травми. Це один з дуже-дуже банальних і простих прикладів того, що не всі наші проблеми родом з дитинства. Тому, напевне, звинувачувати наших батьків це, звісно, справа вічна. І ми можемо скільки завгодно сидіти за попкорном, або за чашечкою вина, кави, чого завгодно, і звинувачувати їх. І це безкінечна гра. Це гра, в яку можна грати вічність. Але це не буде корисно, тому що це нічого не змінить. А це перше. А друге, це не буде правдою, тому що не всі... Не у всіх наших бідах, винні ви наші батьки, ви, ви не наше дитинство або винні наші ранні роки. Коли ви приходите до психолога або до психотерапевтки, то вам не обов'язково постійно копатися у вашому супер далекому минулому. Звісно, з деякими людьми я працюю про їхнє минуле. Наприклад, ну, знаю, візьмемо якийсь такий типовий. Книжковий приклад, який дуже часто зустрічається в терапії, ось є людина, незалежно хто цей чоловік чи жінка, і у них не виходять стосунки. Наприклад, тільки вони зближуються з кимось, вони починають закінчувати ці стосунки. Вони кидають своїх партнерів, вони не розуміють, чому їм так некомфортно бути близькими і вразливими чому їхня вразливість перед іншою людиною їх настільки сильно лякає, вони не можуть зрозуміти, чому вони постійно шукають людей, яких вони можуть полюбити, а потім від них звалюють. І тоді, звісно, ми маємо піти в минуле. І як парна і сімейна психотерапевтка я мушу піти в минуле і запитати, слухай, «А до кого ти йшов або йшла в дитинстві, коли тобі було погано?» «А хто за тебе радів, коли в тебе траплялись якісь класні штуки в школі?» І це дає розуміння нам, які стосунки були в сім'ї, так? І чи ця людина з маличку навчилась безпечно прив'язуватись до інших людей, формувати такий безпечний, глибокий зв'язок і стосунок. Тому що першими людьми у нашому житті є завжди хтось з сім'ї. У когось це батьки, у тих людей, в яких немає батьків, це опікуни, наприклад, бабусі, дідусі, тьоті, дядьки, хто завгодно, або будь-яка інша людина, яка взяла за них відповідальність. І оці люди нам моделюють, а як ми можемо поводитися в стосунках, як ми можемо почуватися і залежно від того, як ці люди нам показують близькість, як ці люди нам демонструють стосунок, такий тип прив'язаності у нас і сформується. У тих людей, в яких батьки були послідовними, стабільними, безпечними, вони приймали нас, навіть коли у нас були якісь дивні загони, і я не знаю, ми в 14 років фарбували волосся в зелений колір, що завгодно, вони нас приймали, любили і думали, що це менеться. І це, зрештою, багатьох минулось, правда? То в таких людей сформується безпечна прив'язаність, тобто можливість будувати стосунок з іншою людиною, будучи послідовними, пояснюючи, що ми відчуваємо, що ми потребуємо, і ми не будемо втікати в стосунках. Ми будемо просто плавно їх будувати і бути на комфортній для нас дистанції, мати свої певні межі, але при цьому бути близькими з кимось, кого ми любимо. Але є люди, яким не так сильно пощастило, і, наприклад, їхні близькі або перші їхні caregivers, так тобто їхні опікуни, батьки, знову дядьки, тітки, хто завгодно, хто взяв за них відповідальність. Вони, наприклад, спершу були дуже милими, а потім, коли їм щось заходило, вони могли бути буйними, сварити, кричати, критикувати, потім знову бути милими. Тоді в таких людей, наприклад, міг сформуватися інший тип прив'язаності, так коли вони зближуються з людьми, але потім втікають зі стосунків. І так само у нас можуть бути люди, які через певні особливості взаємодії в сім'ї, через те, що їхні опікуни не були настільки послідовними, вони, наприклад, можуть просто уникати стосунків або бути дуже емоційно холодними, не дозволяти іншим людям бачити свої емоції, бачити свої емоційні потреби. Це була дуже довга розповідь, щоб пояснити вам, що, звісно, коли приходить до мене людина будь-якого віку, яка каже «слухай, Марто, тут така фігня, в мене щось не виходить стосунки будувати, або у мене розпадається шлюб, або люди кажуть, що я їм не довіряю, люди кажуть, що я не вмію відкриватися, люди кажуть, що я якась занадто холодна або холодний». Тоді, звісно, ми йдемо в минуле, і ми дивимося, як ваше дитинство вплинуло на вас. І ми дивимося, які речі про стосунки, про себе, про любов, про прив'язаність ви вивчили завдяки вашій сім'ї. Але так відбувається не постійно. І на противагу цьому я вам теж можу, наприклад, назвати кейс, коли я працюю з людьми, які постраждали від війни. І, наприклад, у нас було дуже багато бомбардувань Маріуполя, Дніпра, Одеси. І коли до мене приходять люди, які кажуть, я була або був свідком того, що там біля мене щось вибухнуло, або що я прокинулась, прокинувся від гучного звуку, я злякався, злякалась, і тепер мені сняється жахіття, а, я боюся гучних звуків, я постійно про це думаю і так далі, то ми не будемо йти в минуле за обставин, ну, за таких обставин, так? Хіба би в нас були роки терапії? Але якщо у нас є кілька зустрічей, якщо людина обмежена в часі, або, наприклад, як я працюю з гуманітарними організаціями, коли ми одразу обмежені від п'яти до восьми консультацій у нас є для однієї людини, то, звісно, що ми не йдемо в минуле, ми опрацьовуємо цю травматичну подію, ми стабілізуємо людину, ми намагаємося навчити, Навчитися разом. Я завжди вчуся разом з людьми. Повторюю, вчуся. Це, мені здається, дуже важливо бути однією командою з тими людьми, яких ти терапевтуєш. Тому що інакше навіщо це все? Ми вчимо певні навички, як стабілізуватись, як не провалюватись в цю травматичну подію. І потім ми її опрацьовуємо. І потім ми себе запитуємо, окей, що тепер? Як я хочу жити, знаючи, що ця травматична подія відбулась в моєму житті? Що мені важливо цінувати? Якою людиною я хочу бути? Тобто це якесь таке опрацювання травматичних подій, здобування навичок по стресостійкості, по майндфулнесу, по релаксації і ціннісні речі. Бо травма нас змінює, вона нас може змінити в сторону того, що в нас може бути посттравматичний стресовий розлад, але у нас може бути посттравматичний стресовий зріст. Це коли після травматичної події ми стаємо кращими. Як би це дивно не звучало, але посттравматичний стресовий зріст це теж коли ми переосмислюємо певні речі в нашому житті. Ми намагаємося е, змінити певні пріоритети, ми зростаємо психічно, ми якісь певні речі змінюємо, тому що ця травматична подія допомогла нам якось Побачити своє життя з іншого боку. Тому мені би дуже хотілося, щоб наприкінці цього епізоду ви зрозуміли, що не всі проблеми родом з дитинства, не всі психотерапії і не всі психотерапетки і психологині йдуть у ваше дитинство. Це не завжди потрібно. І те, що жити це життя може бути важко. Тому іноді ми травмуємось і ранимось тільки тому, що ми живемо. І іноді травми – це плата, яку ми платимо за підвагу жити це життя, за відвагу жити повноцінне життя, життя, яке ми хочемо, яскраве життя. І це окей. Це окей бути не в порядку, це окей знати, що вам потрібна допомога, це окей звертатися за допомогою. Я дуже сподіваюся, що після цього епізоду ви зрозумієте, що йти до психологів можна, треба, і це класно. Психотерапія, вона дуже різна. І в нас є багатезно шкіл і підходів, вони працюють по-різному. І втім, майже всі підходи сходяться на тому, що не всі проблеми родом з дитинства. І тепер ви знаєте чому. Дякую, що ви прослухали цей епізод. І... Якщо ви хочете, надсилайте ваші запитання, мені в повідомлення в телеграмі або на електронну пошту, зараз я це все прикріплю під цим епізодом. І ми будемо вести далі цей сезон у форматі запитання-відповідь і розмовляти про геть-усе на світі. Підозрюю, що будуть багато ще питань стосовно терапії, але не лише. Тому, якщо вас щось цікавить, не соромтеся і запитуйте. Зовсім скоро почуємося в наступному епізоді, а поки бережіть себе, візьміть паузу, дихайте, все буде Україна і почуємося.